0: Для маленького ребенка в его комнате скрыт целый мир. Мир его игрушек, книжек, видеоигр и, конечно, монстров, которые прячутся под кроватями и в шкафах. О фильме «Корпорация монстров» сегодня в нашем подкасте. Здравствуй, Рос, моя маленькая мясистая улиточка. Кого мы пугаем сегодня? Вазовский, вы вчера не разобрали документы. Ах да, бумажки. Но представь, как было бы здорово, если бы они испарились. Я никогда не повторяю. Хорошо, я стану менее безответственным. Я слежу за вами, Вазовский, постоянно О, и страшело. очень внимательно. В начале своей творческой истории студия компьютерной анимации Pixar стремилась искать вдохновение в том, что объединяет все человечество, независимо от пола, возраста и национальности. Поэтому ее первый мультфильм был посвящен детским игрушкам, а четвертый – монстрам, которые заглядывают по ночам в детские спальни. Эта блестящая картина вышла в 2001 году. Называлась она «Корпорация монстров». Почему дети зачастую боятся засыпать в темноте? Почему, когда выключается свет, они начинают видеть выползающих из темных углов чудовищ? У науки есть точный ответ на этот вопрос. Но мы же сейчас не о науке. Продолжим. Мысль нарисовать мультфильм об этих монстрах возникла на студии Pixar еще до выхода в прокат истории игрушек. Когда в 1994 году работа над историей подходила к финишной прямой, студия Walt Disney, финансировавшая проект, попросила пиксаровцев предложить несколько идей для будущих картин. Ключевые творцы студии собрались на деловой обед, и во время мозгового штурма ведущий аниматор и соавтор сценария истории Пит Доктор предложил нарисовать ленту о ночных монстрах. Для не но это было своеобразное продолжение темы истории. Рассказать не о том, что случается в детской комнате, когда ребенок уходит, а о том, что происходит, когда не могущее заснуть Чадо вглядывается в спинку стула или дверь шкафа. Доктор вновь собирался затронуть универсальную тему, близкую ему лично и понятную всему человечеству. Тогда еще было совершенно неясно, как эта тема будет раскрыта и кто будет главными героями ленты. Но креативный директор Pixar Джон Лессистер разглядел в идее доктора сюжетный потенциал. Поэтому после завершения истории игрушек и запуска в производство приключений Флика и истории игрушек 2, соответственно, второй и третий полнометражных лент студии, доктору в 1996 году позволили начать тратить рабочее время и студийные ресурсы для проработки проекта корпорации. Главная проблема фильма, которая поначалу называлась «Тайный город», обнаружилась очень быстро. У доктора и его подчиненных была слишком большая свобода воображения. История игрушек и приключения флика насекомых были тесно связаны с реальным миром и это придавало проявлением фантазии определенные рамки Ночные монстры же по своей натуре и природе могут выглядеть как угодно, и с ними может происходить что угодно. Поэтому Доктор очутился в саду бесконечных расходящихся тропок, ему было нелегко даже определить базовые контуры повествования, не говоря уже о том, чтобы решить какими будут главные герои. Чтобы хоть как-то заикорить проект, Доктор решил отчитывать самого себя. Его первая сценарная разработка рассказывала о 30-летнем мужчине с художественным даром, который лицом к лицу сталкивается с монстрами. Монстрами, нарисованными в его детском альбоме. Каждый из этих монстров олицетворяет его фобию, и герои приходят для того, чтобы помочь победить свои страхи, чтобы заставить чудовище исчезнуть. Кстати, заметьте, элементы этого психоаналитического замысла можно разглядеть в недавней ленте «Доктора И. Пиксар. Головоломка», где героями были эмоции, живущие в сознании американской девочки-подростка. Понятно, что взрослый герой был не лучшим персонажем для семейного мультфильма, так что начальная концепция была отвергнута в пользу более близкой для маленьких зрителей. История о ребенке, который заводит дружбу с ночным монстром. Главной фишкой нового замысла доктора было то, что монстры боятся детей даже сильнее, чем дети боятся монстров. Ведь для них человеческий облик так же странен, как для нас облик чудовищ. Режиссер хотел поставить во главу угла «парадокс», заставляющий зрителей задуматься, и это решение оказалось ему наилучшим. Но если монстры боятся детей, что они делают в человеческом мире? Почему они проникают в людские дома и пугают малышей? Тогда доктор никак не мог найти подходящий ответ на этот вопрос. Он ведь полагал, что может быть монстры делают это наспор или участвуют в шоу для развлечения других чудовищ, но оба варианта не оказались ему достаточно убедительными и сюжетно перспективными. В итоге ответ подсказал Эндрю Стэнтон, соавтор сценария истории игрушек и сорежиссер приключений Флика. Он придумал следующее объяснение. Монстры добывают энергию из детских криков. Эта энергия питает их цивилизацию и поэтому они, рискуя жизнью пугает малышей. Чем истошнее ребенок кричит, тем больше энергии он выдает, и тем выше ценится монстр-пугач среди товарищей. Это был не просто сюжетный поворот, это была идея, определяющая жанр постановки. Если главный герой фильма добывает энергию для своего мира, то это значит, что он сотрудник энергетической корпорации, а следовательно мультфильм о нем и его коллегах можно было хотя бы отчасти сделать корпоративной комедии об отношениях внутри огромной организации. Конечно, это вновь уводило проект в сторону взрослых тем, но не особенно интересных маленьких детям. Но если сотрудники корпорации причудливые и забавные монстры, то это уже материал для семейного зрелища, поскольку малышам больше всего нравятся странные и смешные существа, чем взрослым. Таким образом, картина каждому могла предложить то, что ему по душе. Когда 30 мая 1997 -го года доктор представил на суд диснеевцев очередную версию своей сценарной разработки, диснеев ветеран-аниматор Джо Грант, связанный со студией с начала 30-х годов, предложил назвать ленту Корпорация монстров. Это был понятный лишь старшему поколению намек на гангстерскую картину 60-го года Корпорация убийств. Однако название было столь выразительным, что оно прижилось, хоть и среди потенциальных зрителей мало кто мог оценить шутку Гранта. — Где оно? Ты одноглазый кретин! Ну, во-первых, не кретин, а кретин, пугать надо грамотно. А во-вторых, сам ты кретин, если думаешь, что похитив меня, ты побьешь рекорд. Ты все еще думаешь, что я бьюсь за этот дурацкий рекорд? Ну, я так. Я так думал, пока ты не усмехнулся, как-то странно. А сейчас я думаю, что я, пожалуй, пойду. Я совершу революцию в индустрии запугивания. И очень скоро даже великий Джеймс П. Салливан будет на меня работать. Ну, кто-то же должен делом заниматься. Я хочу знать, где оно. Благодаря своему вкладу в корпорацию, Стэнтон был назначен ее ведущим сценаристом. Когда в дальнейшем он сосредоточился на собственном режиссерском проекте «В поисках Немо», основным сценаристом фильма стал начинающий автор Дэн Герсон, который до прихода в Пиксар сочинял телевизионные мультфильмы для канала NBC. Именно Герсон под руководством доктора довел корпорацию до премьеры. Также над картиной работали два сорежиссера, помогавшие доктору Ли Анкрич, в прошлом телевизионный монтажер, он обеспечил Соответствие ритма фильма и его изображения голливудским стандартам, А в свою очередь, второй бывший аниматор и режиссер мультсериала Симпсоны Дэвид Сильверман отвечал за юмор корпорации и развитие характеров персонажей. Каких именно персонажей? Подбирая образы для двух главных героев, пиксаровцы решили сделать их максимально контрастными. Человеческий ребенок был изображен как шестилетняя девочка, а ее новый друг Монстр был нарисован как медведиобразное существо ростом 2,5 метра. У чудовища были рога. Острые зубы и густая сине-зеленая шерсть с фиолетовыми пятнами. Одно время у него еще были щупальца вместо ног, но потом режиссер решил, что это перебор. Дизайн этого и других монстров был навеян детскими фантазиями и кошмарами художников ленты. Главная героиня получила имя Мэри. Ее представляли как бойкую девчушку, которая быстро избавляется от страха перед ночным чудовищем. Напротив, ее приятель в ранних версиях сценария представлял мнительным и трусливым, очень боящимся объявленных в корпораторе массовых сокращений, так что Мэри учила его храбро смотреть опасностям в лицо и никогда не сдаваться. Чтобы подчеркнуть, что в мире монстров живут такие же обычные существа, как и в мире людей, чудовище поначалу получило нарочито банальную фамилию Джонсон. В дальнейшем его переименовали в Джеймса Салливана по прозвищу Салли. Салли был назван в честь техасского военного и политика 19 века Лоуренса Салливана Росса. Вообще-то Росс служил генералом в армии Юга и сражался за рабовладение. но Техасе его вспоминают с любовью, потому что он многое сделал для развития университета Техас Эндем, одного из ведущих учебных заведений США. Также он дважды был губернатором штата и боролся с попытками вести в Техасе сухой закон. В общем, чем тщательнее прорабатывался главный монстр фильма, тем яснее становилось, что у Сали должен быть лучший друг, которому герой мог бы пожаловаться на жизнь. Не с маленькой же девочкой обсуждать проблемы на работе. Окончательное решение о том, что в картине будет такой персонаж, было принято в начале апреля 1998 года, Года, на совместной сюжетной конференции пиксаровцев и диснеевцев. Тогда же было определено, что в основу дизайна героя будет положен рисунок художника Рики Нейеровой, изобразившего в сущности колобка на ножках, одноглазого шарообразного монстра. Режиссер присвоил этому существу имя Майк в честь отца Фрэнка Оза, известного кукловода, режиссера и доброго друга доктора. Польскую фамилию Базовский герой получил по контрасту с ирландским именем Салли. Изначально у Майка Вазовски не было рук, и он брал предметы одной ногой. Но это слишком ограничивало Майка как персонажа, и руки ему все же присвоили. Введение в сюжет Майка позволило со временем радикально переосмыслить концепцию ленты. Из-за истории о дружбе между монстрами и ребенком корпорация превратилась в повествование о двух монстрах, которые вынужденно становятся пекунами, малышки, случайно пробравшиеся в мир чудовищ. Поначалу герои боятся трехлетней девочки, которая только учится говорить, но вскоре они особенно с Сали так к ней привязываются, что рискуют ради нее карьерой, свободой и даже жизнью. В мире монстров тесно общаться с людьми и там было запрещено. Такой сюжет был близок и понятен аниматорам Пиксар, поскольку среди них было много молодых родителей, готовых на все ради своих чат. Кроме того, так как мужчины в ведущей группе творцов доминировали, им было проще создавать историю о двух парнях друзьях, чем историю о равноправных монстре и девочки. Что, например, таким персонажам обсуждать вопрос. А с двумя старыми друзьями все ясно и очевидно. Ну и, конечно, шаловливая малышка, которая еще не умеет слушаться, могла стать постоянным источником гэгов. Когда создатели корпорации наконец-то определились с персонажами фильма и сюжетной линии, пришло время нанимать актеров о В качестве исполнителя роли Салли одно время рассматривался Билл Мюррей, но и у этого знаменитого актера есть привычка надолго исчезать и становиться недоступным для контактов. Когда Мюррей проделал такой трюк после довольно дачных проб, доктор решил, что актер не хочет работать над фильмом, хотя это было далеко не так. В любом случае, Мюррей подходил лишь для ранней инкарнации Салли, когда тот еще был мнительным и трусоватым нытиком. После переосмысления персонажа, как боевитого здоровяка и талантливого пугача с золотым сердцем, очевидно, претендентом на роль стал комик Джон Гудман, обладающий подходящим нравом и медвежьей внешностью. Ему-то и достался Салли мистер хлюп мама зовет меня хлюпик ага. мистер Хлюб, что вы сделали неверно я упал нет нет еще до того кто скажет где совершил ошибку мистер Хлюб? кто смелый давайте посмотрим запись кажется здесь нет 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 вот видите дверь вы не закрыли ее Итак, оставить открытую дверь грубейшая ошибка, потому что можно. Можно впустить сквозняк. Можно впустить ребенка. Мистер Подолог! Нет ничего более ядовитого и ужасного, чем человеческий ребенок. Его прикосновение убивает. <проспись> Если не закрыть дверь, ребенок сможет пробраться на фабрику. Прямо в мир монстров! Не пойду в детскую комнату! Не заставите! Ты пойдешь туда, потому что нам нужно это! Основным источником энергии для города являются детские крики. И добыть их надо во что бы то ни стало. Да, это опасная работа, но у вас есть возможность себя проявить. Городу нужны страшилы, настоящие. Суровые, домодящие ужас. Нужны такие, как, как. Разработка персонажей была ключевой частью создания корпорации, но это была лишь малая толика тех художественных и технических проблем, которые еще предстояло решить. Конечно, далеко не все можно было подсмотреть в реальных офисах и на реальных предприятиях, Вот важной частью картины была автоматическая система доставки дверей — порталов в мир людей, каждый из которых связан с какой-либо человеческой дверью, например, с дверями стенных шкафов в американских детских спальнях. Чтобы использовать такой портал его надо установить специальное устройство и подключить к сети. Когда же дверь не используется, она возвращается в гигантское хранилище с десятками миллионов аналогичных устройств. Эту систему придумал Эндрю Стентон во время сочинения сценария. Ее географическая разработка была настоящим адом для художников, аниматоров, технологов и всех-всех-всех. Ведь на многих кадрах было одновременно видно несколько миллионов дверей, и они не просто стояли в ряд, а были организованы сложным образом и соединены с системами доски которые в кульминации фильма используются для головокружительной погони. Несмотря на такие трудовые подвиги, как изображение хранилища дверей, создатели компьютерной анимации в то время могли воплотить далеко не все замыслы сценаристов. Так, например, в картине могло быть всего два персонажа, полностью покрытых волосами и шерстью – Салли и Йети. Дело в том, что технологии и ученые Pixar тогда только-только научились моделировать поведение шерсти, и тогда компьютеры работали на пределах возможности, рассчитывая поведение каждого из двух и трех миллиона волосков на теле Сали и отбрасываемые ими тени. Сделать такое с двумя персонажами еще было кое-как возможно. Вот с тремя уже перебор. Зато результат получился отличным для начала двухтысячных. Большой проблемой была и анимация ткани футболки Мэри. Герои фильма не просто так не носят одежду. Если бы все они, как девочка, надели ткань, компьютеры бы такой нагрузки не вынесли. Хотя корпорацию рассчитывали три половины тысячи процессоров фирмы Sun. Для сравнения, историю игрушек рассчитывали всего 200 процессоров. Как это не удивительно, для стороннего наблюдателя, не сведущего в технических тонкостях компьютерной анимации, самыми техническими сложными оказались сцены с солей в гималайском снегу. Только подумайте, миллионы волосков взаимодействуют с миллионами снежинок. Что интересно, со сценарной точки зрения это тоже был сложнейший момент, поскольку в Гималаях отношения с Салли и Майка доходят до точки кипения. Создатели фильма десятки раз переписывали ссору героев, пока не придумали вариант, включенный в картину. Когда уже подходил срок релиза, случились теракты 11 сентября 2001 года. Это само по себе было чудовищное событие, выбившее из колеи создатели мультфильма, но аниматоры также переживали за судьбу ленты. Решатся ли люди пойти в кинотеатры после случившегося. Захотят ли они увидеть историю о пусть и добродушных, но все же монстров, Чтобы хоть немного адаптировать проект под новые реалии, аниматоры перерисовали сцену взрыва ресторана, которая специальная служба мира монстров очищает от следов пребывания Мэри. Суть фрагмента осталась прежней, но спецэффект перестал выглядеть как взрыв. Корпорация вышла в 2001 году, 2 ноября. Возможно, кто-то не решился выбраться в кинотеатр в ожидании новых терактов, но многие с удовольствием шли в кино, чтобы отвлечься от страшных переживаний и хотя бы на полтора часа переместиться в красочный мир детского мультфильма. Отлично срифмовалась с политической ситуацией мораль фильма о том, что надо смело смотреть страхом лицо и перерабатывать их ради дружбы, любви и заботы о ближних. В результате картина собрала в мировом прокате 563 миллиона долларов. Из анимационных лент в то время лучший результат был только у Короля Льва. Критики отмечали, что лента не столь так душевна, как история игрушек, но зато она куда более визуально-изобретательна, эффектна и энергична. Так что окончательный вердикт был в пользу корпорации монстров. На церемонии присуждения Оскара фильм удостоился награды за лучшую оригинальную песню, которую сочинил Рэнди Ньюман, ну а исполнили Джон Гудман и Билли Кристал. это Майк Вазовский. Лента также была номинирована в категориях «Лучшая оригинальная музыка», «Лучший монтаж звука» и «Лучший полнометражный мультфильм». Казалось бы, последний приз был бы у корпорации в кармане, но в тот год DreamWorks Animation выпустили Шрека, и те забрали статуэтку себе. К счастью для Pixar, проигрыш корпорации не сказался на дальнейшей судьбе картины. Фильм сейчас считается выдающимся произведением, правда не столь блистательным, как некоторые другие совершенно безупречные работы Pixar. Но среди творений других студий компьютерной графики у необычности, увлекательности и креативности корпорации монстров немного конкурентов. Кроме того, для истории индустрии очень важны технические новшества фильма, которые отнюдь не сразу удалось воспроизвести многим другим компьютерщикам. 2000 в 2013 году в прокат вышел приквел ленты под названием «Университет монстров», и это было, правда, по-своему достойное зрелище, но все-таки Pixar почти всегда сильнее всего, когда осваивает новые горизонты, а не возвращается к пройденному, и к корпорации монстров, открывшей зрителям дверь в целый мир удивительных существ, это наблюдение относится к двойне. Тем не менее, планируется сериал по корпорации «Монстров». Будет ли он также же хорош? Вряд ли. Я думаю, что лучше первого фильма все-таки не сделать, но я буду с удовольствием его смотреть, чтобы немножечко поностальгировать и эм, забыть о пройденных 20 годах. С вами был Глеб Новоселов. Большое спасибо за внимание. Это была история мультфильма э, «Корпорация «Монстров». Услышимся в следующем подкасте. Пока. Ну, пока, крошка. Мой глазаки. Да. О, Бу, я буду скучать. Э, бу... Ах, э, а надо же. А Очень красивая, да. <соединяя> <соединяя> <Бук>. <соединяя> Просто замечательная. Ну-ка, иди сюда. <соединяя> А вот ты, милый Мишка. Никто не выйдет из шкафа и не напугает тебя, да? Да. Прощай, Бу. Киса. Киса должен уйти.